0: So Todos os mundos sejam felizes que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Que todos os seres de todos os meus que sejam felizes que todos os seres de todos os mundos todos os seres de todos os mundos sejam felizes que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. todos os seres que todos os seres de todos os mundos de todos os mundos sejam felizes sejam felizes que todos os seres que todos os seres de todos os mundos de todos os mundos sejam felizes sejam felizes sejam felizes sejam felizes que todos os seres Todos os mundos, de todos os mundos sejam felizes, sejam felizes de todos os seres, de todos os seres, de todos os mundos, de todos os mundos sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes que todos os seres, de todos, todos os seres. De todos os Que todos vocês, que todos vocês, de todos os mundos, de todos os céus, sejam felizes, sejam felizes. Sejam felizes. Sejam felizes. Louca. Que todos os seres, que todos os seres de todos os mundos, de todos os mundos, sejam felizes, sejam felizes, 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 felizes. 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 Que todos os seres, que todos os seres de todos os mundos, de todos os Sejam felizes, sejam felizes, que todos os seres, que todos os, de todos os mundos, de todos os mundos, sejam felizes, sejam felizes, que todos os seres, de todos os seres, de todos os mundos, de todos os mundos, sejam felizes, sejam felizes. Que todos os seres, que todos os seres de todos os mundos, de todos os mundos, sejam felizes, sejam felizes, se, 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 se. que todos os seres, que todos os de todos os mundos, de todos os mundos, sejam felizes, sejam felizes, que todos os seres todos os de todos os mundos de todos os mundos sejam felizes sejam felizes que todos os seres que todos os seres de todos os mundos de todos os mundos sejam felizes sejam felizes
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu comecei com um, um mantra, né? Não é um reza, é um mantra, criado pelo Kirtan, que é um, um rezador que eu amo. E ele tem esse mantra aí, né? Se eu não me engano, não sei se ele é indiano, parece... Não, pesquisei sobre a vida dele. Mas, enfim. É... Ele fez esse, esse rezo, né? esse mantra. Mantra é uma repetição, tá? Significa isso. Significa repetição. O seu nome não deixa de ser um mantra, né? Porque ele fica sendo repetido. Rosângela. <risos> e é, eu gosto muito desse mantra eu gosto muito de ouvir esse rezo que o título já está é, definindo louca nessa né? mas está que é que todos os seres de todos os mundos sejam felizes então que todos nós sejamos felizes bom Vamos começar a leitura de hoje, né? A leitura de hoje, o título é Mediunidade e Fenômeno, né? do livro do André Luiz, Missionários da Luz, Psicografia de Chico Xavier, a qual eu agradeço imensamente a esse ser, ter se predisposto, né? A... a se colocar nessa posição a cumprir na íntegra o chamado, né? Ter, colocado, ter se colocado como um escolhido, né? Quando fui chamado para psicografar aqui na Terra, fazer esse canal, essa canalização, né? E muito bem feito, por sinal. Então eu sou grato a Chico. Francisco Cândido Xavier. Muito obrigada. André Luiz, muito obrigado. Então, vamos à leitura, né? Sem mais delongas. Capítulo 9, nós já estamos, Mediunidade e Fenômeno. Era considerável o número de amigos encarnados para a gente se situar. Né? Eles vão assistir uma palestra do Alexandre, que é o diretor do Ministério da Comunicação, que administra o curso no Ministério da Educação, da, 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 da Comunicação, lá em nosso lar. No momento, eles estão aqui, deste lado de cá, <risos> mas eles estão trabalhando no astral, né? lógico, da, da Terra. Eles estão aqui e eles têm um grupo de... um curso em que muitos dos presentes são seres que estão na carne e que à noite, no sono, eles se desdobram e vão até a este local onde está Alexandre. Né? Um prédio aqui mesmo. Ele fez aqui mesmo, deste lado de cá, nos encarnados. E ele conta que são escritos, né, porque é um curso, então são escritos 300 seres sendo que fiéis a este contrato a este feito para assistir esse curso né 32 mesmo assim desses 32 tem alguns ainda que rateiam né como nós vimos aí no último podcast dois irmãozinhos que não compareceram mas eles vão atrás para saber por que que o irmão não compareceu o que está acontecendo como eles podem ajudar o que eles podem fazer o que que está acontecendo com aquele irmão que ele foi ele não compareceu ao acordado ao acordo e aí ele Sertório um dos um dos membros da equipe de Alexandre foi até a casa desses dois Irmãozinhos encarnados, né? Que teriam que estar no curso depois de desdobrado, né? E eles estavam passando por situações bastante complicadas, todos os dois, e não puderam comparecer, e nem Sertório pôde fazer muita coisa por eles naquele momento. Porque é, o tempo urge, né? No caso, eles estavam com o tempo marcado lá para fazer o trabalho, para começar o curso, né? Então nós vamos ver aí a palestra, né? Vamos ler hoje a palestra dada por Alexandra. Que nós aproveitemos, né? Que nós leiamos na entrelinha o ensinamento. Esses ensinamentos entre nosso coração. Beleza? Beleza? <risos> vamos lá. Mediunidade e fenômeno. Era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos do corpo físico, pelo sono, chamado entre os espiritistas de desdobramento, alguns chamam de projeção astral, né? que se congregavam no vasto salão. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandra assumiu a chefia, instalaram seus alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor que foi trazido também o grupo do Francisco, né? Trouxe o é, pessoas que são agregadas ao grupo dele, mas só quem vai poder fazer porque o Alexandre ele é, faz a palestra em cima de perguntas, de dúvidas que as pessoas têm que levam, né? Mas só as pessoas do grupo dele é que pode fazer pergunta em cima da palestra, os outros só podem assistir mesmo, né? Então tem o um grupo dele permanente, tá bom? distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente. Exceção dos desencarnados, que ocorria ali em mais vasta expressão, né? como sempre. né? Se tinham 100 encarnados, você pode botar aí mil desencarnados. <risos> então, foi essa a proporção pelo que eu li até agora. Nossa, assim, bastante, sabe? Onde há 10 encarnados, as cem desencarnados, mais ou menos por aí. Vamos lá. Além do grupo do irmão Francisco, que trouxera os tutelados, outras associações da mesma natureza, né missionários da luz, compareciam com seus pupilos, interessados em novas instruções. Observei, porém, uma particularidade. Que eu falei, eu antecipei... Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações. Não em sentido verbal, mas por consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Atendendo minha curiosidade, Sertório, que se mantinha ao meu lado, explicou atencioso. Há muitas escolas deste gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. É natural que aos discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez os núcleos a que pertencem. Satisfeitos pelo esclarecimento, indaguei. Qual o tema da noite? Há programa pré-estabelecido? Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre, depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais. O orientador examina atentamente as questões sucintas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria de interessados. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nessa noite? Creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. É uma curiosidade até do ser humano, né, dos encarnados, né, esse tema. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na Assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Mais do que em outras ocasiões, realçava-lhe a figura veneranda e imponente irradiando a luz que lhe era própria. Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes. Não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Sem se sentir importante demais, tá? Hum. Sem... isso, sem orgulho, né, aquela coisa. Afetação é um substantivo é, feminino, tá? Quer dizer, modo de dizer ou de fazer que não, momento, que não só não é natural, mas até forçado. Então, sem afetação, deu para entender. Vamos anotando isso aí dicionário, né, gente? As palavrinhas tão bonitas, né? Todas as atenções centralizadas nele, começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Então, faço essas as minhas palavras. Era tocante e nova para mim semelhante oração inteiramente espiritual e sem o um mínimo laivo de personalismo o que que é laivo é um substantivo masculino marca deixada por uma substância ou pelos dedos nódua olha isso laivo rastro sinal vestígio então no caso aqui sem o mínimo rastro mínimo vestígio de personalismo, ou seja, uma oração feita fora de si, não para si, pessoal, não para o grupo dele somente, mas uma oração feita para o todo, voltada para o todo. Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacava-se tornava orientador aos meus olhos como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Fim da oração comovidora, começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Personalismo. Vamos falar um pouquinho. Joana de Angeles, né? É um espírito que estava junto sempre de, de Chico Xavier, mas ele fica junto desse outro irmão que ainda está aqui encarnado, que eu nunca lembro o nome dele.
0: Desculpa.
1: Ele, é, Joana de Angeles, trabalha muito com esse irmão. Ainda vou lembrar o nome. Enfim, ela falava muito para nós termos cuidado com o personalismo. Muito. Fim da oração que é personalismo. Vamos dar uma olhadinha. Não resisto. Ação de atribuir tudo a si. Vício do que atribui tudo a si. Individualismo. Sistema fundado no valor específico, absoluto ou transcendente da pessoa. Bom, aí eu só não concordo com esse termo individualismo, né? Que nós temos que ter o nosso individualismo, lógico, nós somos individuos. Ah, mas não no sentido egoísta da coisa, é isso que ele está querendo dizer. Né? É, personalismo é quando você volta a oração para si mesmo, você só pensa em si na hora que você está fazendo oração, você só faz oração por si, por exemplo. Tá bom? Deu para entender, né? Bom, é, eu estou mais é, lendo para mim mesma, estou tá? dando, dando explicação, às vezes quando eu dou algumas explicações, eu estou dando mais explicação pessoal. <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e classificais como impedimentos de natureza psíquico-fisiológica. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior, sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto... Há que corrigir vossas atitudes mentais Diante da vida humana Como intentar construções Sem bases legítimas Atingir os fins sem atender aos princípios Não se reduz a fé Simples amontoado de promessas brilhantes E o conjunto de ansiedades Angustiosas que vos possui os corações De modo algum Poderia significar A realização espiritual Propriamente dita a edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva, como acontece a comezinhos, né, a, a coisas comuns, serviços comuns de natureza terrestre. É imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Alexandre Ferreira Pausa fixou atentamente a Assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador, e prosseguiu. Reúne-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas. Supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendência de preparação. Disciplina e construtividade. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbios com os planos mais elevados, no entanto, terão aprendido a ver, a ouvir, e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano? Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de cinco anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas imutáveis e eternas à mercê dos desordenados desejos da criatura? Ó, oh, meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, antes de vos aqui inquietar pelas grandes obras. E colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis. Furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte. E sim, a grande e infinita comunidade dos vivos, não somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que o habitou. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde ao mesmo enfermo se apenas troca de residência. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo e o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos à semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera atualmente invisível aos vossos olhos É o irmão nem sempre superior a vós outros Nos círculos evolutivos Desencarnação não expressa santificação Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual Não permanecem unidos em aprendizagem muito diferente Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física Integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste, Espera aí, está que eu tô um cheiro de queimado, de eletricidade, sabe? Só um momento. Ah, desliguei aqui. Vou tirar aqui. Desliguei, pronto. Cheiro forte, não sei se é aqui. Bom, vamos voltar à leitura, que estava tão interessante. Estava tão empolgada. Então, eu vou começar aqui. Então, vamos ver. Insoptáveis. Insoptáveis. Não tem... Não encontrei... no dicionário, essa palavra. nossos desejos... Ah, nossos desejos... Procura aí, depois me digam no Google. Sobtáveis de intercâmbio com o invisível. Desejo forte. Vamos ver. Em vossos desejos fortes. É isso. De intercâmbio reais, né? De intercâmbio com o invisível. Naturalmente, anelais a aproximação da sociedade celeste... Anelais tem, é um verbo transitivo, quer dizer, no sentido figurado, desejar ardentemente. E anelar vem da palavra anel, né? Naturalmente, anelais, desejais fortemente, deve ser a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila entretanto para isso é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes como criaturas celestiais que verdadeiramente sois todo o um exército de trabalhadores do cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do Espírito. Eu vou ler de novo isso. É ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do Espírito. É muito forte mesmo, né? Eu estava pensando sobre isso outro dia, né? Por exemplo, a gente vive experiências, mais uma vez repetindo, que eu faço, participo de cerimônia de Olaska, e aí ali a gente vivencia muita coisa no astral, né? A gente entra nesse campo. E a gente, quando volta para o campo material, digamos assim, racional, a gente tende a querer entender o que aconteceu neste momento, com a nossa visão material. E aí a gente fica perdido na explicação, no entendimento. Porque não dá para você fazer. Você tem que buscar a intuição, você tem que buscar a, a resposta no coração, digamos assim. Né? Você tem que buscar intimamente essa resposta. Não dá para você buscar na razão, no cérebro. Na, na forma material materializar a informação que você recebe lá isso aí solicitais a luz quase sempre perseverando nas sombras reclamais de felicidade semeando ferimentos pedes amor incentivando a separação buscais a fé duvidando até de vós mesmos a possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeio não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível, a edificação divina de cada um de nós. Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade sabe aquela história aquela frase faça-se em mim segundo a sua vontade para que a alma encarnada efetue semelhante conquista é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos a bolota é o carvalho potencial o punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã o germe significante Será, em breve dias, a ave poderosa cortando amplidões. Alexandre, cada vez mais empolgante e belo, do alto jorravam-lhe sobre a fronte, fios irisados de brilhante luz. Ah, André, suas palavras? <risos> é, a brilhantar com as cores do íris, sabe? Arco-íris? Isso Brilhar Brilhando como um arco-íris A grosso modo seria isso Mediunidade Prosseguiu ele Arrebatando-nos os corações Constitui Entre aspas Meio de comunicação E o próprio Jesus nos afirma Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia é incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade que é o próprio Senhor? Ouve-me, irmãos meus. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão Ele que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Somente por meio dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e deles sair, conquistando o pão eterno, que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorar-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esqueceste as palavras divinas que pronunciou vós sois deuses? Ao enunciar esta última frase, o orientador assumir atitude muito diversa. Pareceu em que em pleno tórax acender ali, sublime luz, levemente anilada. Não é mais irisada, é anilada. É um anil, né? Ó, oh, nem da palavra anil, uma cor. Um, 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 um azul anil Luz que nos enviava Todos raios De inespremível alegria Seus cabelos Seus cabelos, isso André nos falando né? Semelhavam-se agora A fios de sol de safirina Expressão Safirina, para quem não sabe É a cor de safira A pedra safira Tá bom? O olhar tornara-se-lhe mais sublime e profundo. E muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexprimível emoção. Após ligeiro intervalo... Eu também vou dar agora, vou beber um pouquinho d'água. Continuou o amoroso e sábio instrutor. Ó, oh, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. Compensar, tá? Premiado pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas. Coitadas víboras, né? <risos> O instinto dos lobos famulentos, a cilada das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característica do corpo moral simplesmente, são qualidades que o espírito conserva em si, ouvidando os patrimônios divinos. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, em vez de cultivar de as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fenômeno de interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditais que seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente a força de movimentação mecânica das células materiais. Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas, qual homem leviano que exige orientadores ao acaso em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeútes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Se as máquinas mais simples da terra pedem o curso preparatório do operador, do operário, para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico e dêne de educação e responsabilidade? e Dani nem precisa falar né seria o mesmo que ausência né? da educação sem preparação ileso aí aí ileso é como é que ele falou vamos ler de novo para a gente entender as a puras manifestações de mecanismo fisiológico ileso da educação e responsabilidade Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vós são invisíveis. Mas não esqueçais que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Então o que ele está dizendo aí é que sim, a gente faz, a gente pode, pode pedir, pode querer. Mas a maneira como você vive, as sintonias que você faz, é isso que você vai atrair. Mal está espreita também. Né? Sem os valores de preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. E sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis, logicamente, os irresponsáveis. Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções, entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Já resolvestes, acaso, o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Isso é interessante, né? Já resolveste este acaso, o mistério da integração, né? Do átomo, né? De hidrogênio. Dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Está formada água. Água esta, que é mais de 60% do nosso organismo. Então, nós somos basicamente compostos de hidrogênio e oxigênio. Já parou para pensar nisso? Explicaste todo o segredo da respiração dos vegetais? Que liberam nitrogênio e sustentam a vida no planeta. Por que disposição da natureza viseja a cicuta que mata ao lado do trigo que alimenta? Que dizeis da haste espinhosa da terra oferecendo a flor como graciosa taça de perfume celeste? Solucionaste todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Qual é a vossa definição do raio do sol? Viste alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, Fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus? Como esperais destruir a rebeldia milenar dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Não, meus amigos. Urge abandonar os setores de ruído externo para iniciar o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Vossos, vosso jogo de hipótese, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fugindo às realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Concordamos convosco em que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade respeitável é mãe da ciência realizadora, que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento? Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Quer dizer dos discípulos que estudam sempre sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? Quer dizer, dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros, que nunca se iluminam a si mesmos. É, é engraçado, né? Porque eu aprendi com o Oxo, né? Nas minhas leituras do osso, Que o aprendizado está no fazer, né? Que você só pode dizer que você sabe alguma coisa quando você começa a vivenciar aquela coisa. Por isso que tudo que eu recebo é informação. Como um instrumento, como um ensinamento de como eu devo agir no meu dia a dia. Se eu não trouxer isso para a minha realidade, se eu não transformar isso na minha realidade, são apenas palavras mortas. A fé sem ação é uma fé morta. Ah, mas é tão difícil Imagina se eu vou ter capacidade né? A gente bota um monte de mans, mans, mans no caminho Ele não está dizendo para você ser santo Você precisa ser santo, perfeito Para desenvolver sua mediunidade O que ele está dizendo é Preparem-se Busquem o caminho através da ação sábia não só o estudo em si, usa o estudo como um instrumento, né? ele não está dizendo para você se tornar santo, ele está dizendo que no seu caminhar, no seu desenvolvimento mediúnico, você deve procurar alicerçar esse desenvolvimento sabiamente, procurando fazer o melhor que você pode, trazendo de dentro para fora, e não buscando de fora para dentro, né, Fazendo aquilo que você aconselha, né? É, às vezes quando eu passo, é uma coisa que eu passei a fazer, que nem sempre eu lembro, mas que eu passei a buscar. É, quando eu estou passando por uma situação que eu estou me sentindo mal, sei lá, alguma coisa que não está bem, que parece que está desorganizada, eu pergunto qual é o conselho que eu daria? se uma pessoa chegasse até mim, me pedindo um conselho em relação a essa situação que você está vivendo agora, o que você diria para essa pessoa? Então faça. Foi o que me veio uma vez que eu estava me sentindo, digamos assim, desesperada, né? E aí me veio isso na mente, né? O que você faria? O que você aconselharia para uma pessoa que chegasse nesse estado te pedindo algum conselho? Ah, eu falaria isso. Aí veio a frase, faça! Nossa, foi assim, pá! Faça! Eu falei, porra, caraca, e agora? Não é fácil. É muito mais fácil aconselhar do que fazer. Mas com um esforço a gente consegue fazer. Se a gente aconselha, a gente tem que fazer, tem que ser capaz de fazer. Então, a partir daí eu parei de dar conselho Já veio uma outra saída. Ou somente e absolutamente quando me pedem, mesmo assim muito cautelosamente. É o que eu não posso é, aconselhar aquilo que eu não faço. Então, será que eu faço isso? Isso é a partir do momento em que eu usei o verbo para aconselhar, eu me adquiri, trouxe para mim a responsabilidade de fazer. Então, está vendo tudo... Não é tão simples né, as coisas. Então, vamos lá. Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Né? Então, você só... Por isso que... Até eu falei no podcast que eu entendi melhor eu sei que nada sei, né? Que você aconselhar não significa que você sabe. Você falar... Você só passa saber quando você vivencia há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos há eminentes geógrafos que raramente saem do lar referimos-nos a semelhantes imagens para fazer você sentir que se é possível manter a atitude dessa ordem no campo limitado da curta existência na crosta não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos vi, viveis desde agora, apesar da vossa condição de criaturas ligadas a veículos interi, inferiores. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal? Naturalmente, o um intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer as condições do vaso sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o um intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento, Valorizais as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se aguardais a companhia sublime do santo, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e, e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo. Vocês seja, insuladas ali, só vivendo ali pessoalmente, né? vivendo ali no mundo celestial, eles vêm né esperando a vossa angelização, se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos elevados e construtivos. Se não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a irmãos que ainda não estão preparados, nem Francisco de Assis operando com salteadores, não será admissível a operação dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas a manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrar esperante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrada na mediunidade tão somente um sexto sentido. Tinha uma novela com esse nome. O valor mediúnico não é dom de privilegiados. É qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras, em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo, na disseminação da fé positiva e edificante. Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, Somente todos nós, espíritos imortais. Porque todos nós somos espíritos imortais. Desculpa, eu li errado. Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas. Porque todos nós somos espíritos imortais. Não alimenteis qualquer dúvida. Não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza deste momento, porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos a caminho de transformações que mal poderias imaginar nos círculos de vosso presente evolutivo. Elevamos-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao Banquete da Luz, desde hoje, agora, neste momento, levantemos-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a Terra, imagina, doadora do nosso corpo, mas no próprio aperfeiçoar as nossas qualidades individuais, para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que é de vir, Entremiemos-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos e identifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. E concluindo a formosa dissertação da noite, Alexandre rematou depois de longa pausa, apelando sentidamente. Unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima, Jesus Seu braço humano modifica a estrutura geográfica do planeta rasgando caminhos novos, construindo cidades magníficas e proporcionando fisionomia diferente ao curso das águas da Terra, intensificamos nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenares do pensamento animalizado do mundo, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima, concretizando as obras de elevação dos sentimentos e do raciocínio das criaturas e formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Buscai, buscais, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. acentuai o próprio equilíbrio, e o Senhor vos abrirá a porta dos vossos conhecimentos. Se o desejo de transformar o próximo atormenta-vos a alma, lembrai-vos de que há mil modos de auxiliar sem impor, e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes com que atender as necessidades de outros núcleos da semeadura. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia, no entendimento do evangelho, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores Em todos os labores terrestres Transformai-vos da vontade de nosso Pai Em vossos serviços de fé Não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores Mas aprendei a subir até eles Conscientes de que os caminhos do intercâmbio São os mesmos para todos E mais vale levar o coração para receber o infinito bem que exigiu o sacrifício dos benfeitores. Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo, a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu vos empane a faculdade de refletir a Divina Luz. Recordai que em nossa capacidade de servir e em nossas posições de trabalho estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o Sol Criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidade apresenta para refletir o brilho solar. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o espírito é tudo. Bom, nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda arrogativa. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos. Pela primeira vez, depois de meu retorno ao novo plano, observava acontecimento tão singular. Suas vestes tornaram-se de, de neve radiosa. Sua fronte emitia intensa luz de suas mãos estendidas. Evolavam-se raios brilhantes que caindo sobre nós pareciam infundir-nos infundir estranho encantamento. Profunda emoção dominou o meu íntimo e quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações Chorávamos de alegria Contendo o peito opresso de júbilo inesperado Depois de alguns momentos de êxtase sublime Vi que Sertori compreendera a minha perplexidade É verdade que por várias vezes eu presenciara a oração de entidades elevadas? Oração que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz Mas nunca observara Dante da semelhante transfiguração Tocando-me o meu braço de leve, o companheiro acentuou. Todas as potências de natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre neste momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que ele radia e resplandece com tamanha intensidade. Compreendi a beleza da cena e a sublimidade da lição. Decorrido alguns segundos, o grande orientador, retomando seu aspecto habitual, levava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. Bom, é isso, irmãos. Louvado seja Deus para sempre seja louvado. É. Ah. O discurso, a preleção de Alexandre... Não tem preço, né? Procuremos primeiro o reino dos céus que todo o resto será acrescentado. O caminho é árduo e estreito, mas com firmeza no coração e na mente e com a ajuda desses seres maravilhosos, Estão a nos assessorar. Não estamos sós. Tá? Não estamos sós no caminho. Não é um caminho fácil. É um caminho estreito. Bem estreito e às vezes bem afinilado em determinados pontos. temos fé na nossa força. temos fé no amor divino. Temos fé sabe, em nós, né? a gente coloca muita fé para fora, né? a fé no fulano, no santo, no arcanjo. Nós temos fé na nossa força divina, nós somos seres divinos, nós somos criaturas divinas. O mesmo ser que criou o arcanjo, o anjo, é o mesmo que nos criou. Que se manifesta através de nós. Mas não uma fé soberba, não um achasse, não um se dar-se importância demais, sabe? Essa frase, isso é um dos ensinamentos que eu aprendi no livro de Dom Juan, escrito por, no livro de Carlos Castanheda, em que nos passou os ensinamentos de Dom Juan em que ele fala para Carlos, você se dá importância demais. E aí eu fiquei com essa frase na minha mente, sabe? Você se dá importância demais. Aí você dá importância demais a tudo que acontece ao seu redor. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Não é você se diminuir. Como ser é você saber o seu valor como ser, mas ter a humildade de não se impor, ter a humildade de saber respeitar o um momento do outro, o caminho do outro, e o seu próprio momento, o seu próprio caminho, não é ficar procurando fenômenos, ser canal de fenômenos. Tudo o que tiver de ser, será. Tudo que é teu, é teu. Ninguém tira. Mas então, você sabe o que é teu. Então você quer ter o que o outro tem. O que você acha bonito. Só vamos seguir a regra básica do mestre. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei. É tão simples. Então, forma a gente vai crescendo nesse amor incondicional, nossa mediunidade vai florescendo. Simples, natural, fluindo. Que a paz esteja convosco.